Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Everybody, to raise their hands right now. That's all my Let's lift our hands to Him. Is that for? presence of the healing power of the Father here. It's the Some of you have been a long time since you felt His love. When He touches you deep inside. Releases you. Templates or Templates that word love. liefde. Van jouw vader. Kan je vrijzetten. Vader, ik ben. Dat u vandaag harten en gedachten wilt aanraken. Stort uw geest uit Laat er vrijheid zijn in deze plaats. Laat er liefde zijn in deze plaats. Genees pijn. Genees verwonde harten. De geest van de Heer is op ons. Hij heeft ons gezocht om de gebroken van hart te zetten. Om de gevangenen vrij te zetten. Dat is wat er gebeurt op dit moment in je leven. In Jezus' naam. Van zijn tegenwoordigheid. Jesus had a terrible moment. Jezus had een verschrikkelijk moment. Wasn't at the cross. Hij was niet bij het kruis. It was at the ascension. Het was bij de opname. As he's leaving the earth. Terwijl hij naar de hemel ging. And he's looking at 12 disciples. En hij keek naar twaalf discipelen. And he has this sudden freak out moment. Going. En hij heeft een, 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 een in een moment heeft een paniek moment. I'm leaving the future of the planet in the hands of this dysfunctional team. Ik laat de toekomst van de planeet achter in het dysfunctionele team. What have I done? I'm going too early. Dat hij zegt van oh wat heb ik gedaan? Ik ben te vroeg weggegaan. But for one fall. Maar op één gedachte. He said wait. Hij zei wacht. Wait in Jerusalem until you receive the Holy Spirit. Wacht in Jeruzalem opdat je daar de Heilige Geest ontvangt. We need to learn to wait on His presence. Het is voor ons belangrijk om te leren dat we wachten op zijn tegenwoordigheid. Want het veranderd hele normale mensen. And the people who can do extraordinary things. En de mensen die buitengewone dingen kunnen doen. So it's my privilege today. So it is my voorrecht vandaag. To let you know that you're going to hear from five sensational preachers. Om je te laten weten dat je van vijf sensationele preachers zult gaan horen. Je mag gaan zitten. Can we give the band a hand, thanks guys? Kunnen we de band een geweldig applaus geven? Dank jullie wel. And um, we are going to share communion in uh, in about I guess half an hour or so. En zo over ongeveer een half uur zullen we samen het avondmaal gaan delen. And we've got four of our student leaders coming to preach to you about communion from 1 Corinthians 11. We've got up to chapter 11 in Corinthians. En vier van onze student jongvaste leiders die zullen het gaan hebben over het avondmaal en we zijn al gekomen tot hoofdstuk 11 in 1 Corinthe. But we wanted to release the youngest of our preachers first. Maar we wilden als eerste de jongste van onze sprekers. Rose Jacobs. Rose Jacobs. The church. The Bible says that our job, my job is to invest and teach 
those who in turn can teach others and so on. Zo kerk, het is mijn verantwoordelijkheid om uh, anderen te onderwijzen zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen onderwijzen. So age should not matter. Zo so de leeftijd doet er niet toe. But rather the gifting of God. Maar eerder de gaaf so van God. Lean in. Zo so ga er even goed voor zitten. Open your heart. Open your heart. Get ready. Maak je er klaar voor. As Rose Jacobs comes to preach to us for the next few minutes. Wanneer Rose Jacobs hier komt op Come de spreek in de komende minuten. Rose. So laten we een applaus geven aan Rose. It's all yours. Ja. Oké, okay, ik wil het graag hebben uh, over een vers, Handelingen 1 vers 8. So I want to talk about a scripture, Acts chapter 1 verse 8. Daar staat, maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie de kracht van mij ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. And it says that when you wait for me, then the Holy Spirit will come so that you will feel empowered to tell the truth about my name. Ik bouw het koninkrijk van God door mensen mee te nemen naar de kerk. And I build the kingdom of God by bringing people to church. Zodat hun een band kunnen krijgen met God. So that they can have a connection with God. Toen uh, de Heilige Geest echt op me neerkwam. So the Holy, when the Holy Spirit came on to me. Ging naar mijn vrienden en in bijzonder mijn nicht. I was going to my friends and especially to my niece. Om te vertellen. To tell her. Dat God leeft en that, de waarheid van hem. That, the God, that God is alive and, that, and the truth about him. Ja, en uh, ik had haar uitgenodigd naar de vrijdagavonden. So I invited her to the Friday nights. Dat vond ze heel gezellig. And she thought that was very nice. En uiteindelijk ging ze ook mee naar summercamp. And in the end she also went to summercamp. En het geloof is allemaal een proces. And faith is a process. Dus je moet stappen maken. So you need to make some steps. Als ik niet die passie had voor de Heilige Geest en voor God. If I didn't have this passion for the Holy Spirit and God kon ik niet uh, vertellen over uh, God aan mijn nicht. Then I wasn't, be, I wasn't able to tell about God to my niece. Dus ik ben super dankbaar voor dat de Geest op me kwam. So I'm so thankful that the Holy Spirit came over me. Ja, ik wil uh, nu graag bidden. So I would like to pray now. Over dat jullie uh, mensen mogen meenemen naar de kerk. That you would be able to bring people to church. En dat het geen verplichting is. And that's not obligatory. Maar dat het een passie wordt. But that is actually a passion. Oké, okay, dus strek je uit. Of, so let's ja, stretch out our hands. Uh, ontvang van And receive geest. from the Holy Spirit. Oké. Okay. Lieve Heer, ik bid voor al deze mensen. Dear God, I pray for all these people. Dat deze mensen mensen mogen meenemen. That you would, that these people will be bringing people. Met het doel dat ze uh, een band mogen krijgen met God. With a with a goal that says these people have a connection with God. Hmm. Dat hun weer mensen mogen meenemen. That they will be able to bring others. Dat het koninkrijk van God zo groter wordt. That the kingdom of God will be increasing in this way. Dat God trots op ons mag zijn. That God will be proud of us. Here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Come on. Rose. Well done. Awesome. There's the challenge. I love that. Faith is a process. I love that. That faith, that geloof a process is. It's good. From each preacher, try and grab one take home. That's, that's, that's my little take home there. And for me as speaker, there's only one thing that I get out of here. And that's something that I take home. And it may have nothing to do with the intent of the message. And it has nothing to do with the intent of the message. That was not the main point. That was the point for me. But that was the point for me. Hey, so um, I want to welcome to uh, the stage right now Benjamin Warren. So I want to welcome to the stage right now Benjamin Warren. Alex Gross. Alex Gross, uh, Hannah Ho, Hannah Ho, and Eugenia um, Griffioen. Did I say that right? Did I say that right? Had I that right? Come on, let's 
put it up, give it up for these guys. Laten we een geweldig applaus geven. And uh, so we're we're at 1 Corinthians 11 right now. So we zijn nu in 1 Corinthians hoofdstuk 11. And Pastor Lisby's down in Erasmus Park sharing this to our city location. They're in the park today. And Pastor Lisby is vandaag bij de city locatie. Ze zijn in het park vandaag. I was just working out the rest of the plan for the rest of the year this this week and figuring out how how are we going to get to chapter 16. And this week we make it. Deze week was ik aan het uitwerken van hoe kunnen we aan het einde van het jaar bij hoofdstuk 16 zijn, gaan we dat wel redden? And I think we might just make it by the end of the year, Peter. En ik denk dat we het beter dat we dit gaan halen. Dat we aan het einde van de brief gaan komen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? You ready for this? Zijn jullie er klaar voor? All right, let's give it up for Ben as he comes to speak. Laten we een applaus geven aan Ben wanneer hij spreekt. Hey church. Hallo kerk. First of all, thank you, Pastor Stephen Lisby, Pastor Peter Monique, for giving me this opportunity. Als eerste, Pastor Steven Lisby en Peter Monique, geweldig dat ik deze mogelijkheid heb om hier te staan. It's an honor. Dat is een eer. So communion. So avondmaal. We're going to speaking for 1 Corinthians 11. We zullen het gaan hebben en vanuit 1 Corinthians hoofdstuk 11. And I'm going to talk specifically about unity. En ik ga het specifiek hebben over eenheid. So let's just dive right in the Bible, shall we? So laten we gewoon gelijk naar de Bijbel gaan. Awesome. So verse 17. In vers 17. In the following directives, I have no praise for you. For your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you. And to some extent, I believe it. No doubt, there have to be differences among you to show which you have God's approval. Well, so far we hear that there's not much unity, right? So, so far, lezen we dat er niet heel veel eenheid was. There's a lot of diversity in this, in this church in Corinth, but... That, that separates them. Er is heel veel verdeeldheid in deze kerk van Korinthe en dat maakt ook dat ze van elkaar verwijderd raken. So let's continue to read. Verse so 20. Laten we doorlezen. Vers 20. So then, when you come together, it is not the Lord's supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another one gets drunk. Don't you have a home to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? So there was no harmony. So there was geen harmonie. There was no agreeableness. There was no unity. Er was geen eenheid. Er was geen overeenstemming. There was no unity in this community. Er was geen eenheid in deze gemeenschap. And maybe we sometimes have that a bit too, where we don't actually include others. En misschien zitten we daar ook op dat punt dat we soms mensen niet meenemen wat we doen. But Paul corrects us later in verse 33. Maar Paulus corrigeert ons later in vers 33. He says, "So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together." Now I have a photo coming up right here. Ik heb hier een uh, mooie this foto. Is, um, my old basketball team. Dat is mijn oud basketball team. I'm sorry in the back, very Staan blurry. Staan ergens uh, achterin, een this beetje wazig. 13, 14 years old. Ik was toen 13, 14 jaar oud. I played basketball for several years. Ik heb voor een aantal jaar basketbal gespeeld. As you can see, the team is is quite diverse. En als je ziet, het team is is best wel divers. Different cultures, different nationalities. Verschillende culturen, verschillende nationaliteiten. And besides that, we just had different opinions in terms of basketball and just in general. En daarnaast hadden we over het algemeen in basketbalniveau verschillende meningen. And sometimes I struggle with this because I felt maybe a bit lonely because I was maybe a bit different or everyone was different. En soms dan voelde ik me een beetje alleen omdat ik anders nadacht dan anderen. But the reason why we're all smiling in this picture and the reason why we're so on top of our league. Maar de reden waarom we zo glimlachen hier op deze foto en waarom we zo bovenaan stonden in onze in ons schema. It's because we overlooked all of our differences. Is omdat we gewoon over ons verschilde heen keken. And instead we focus on the one common bond that we do have together. En in plaats daarvan keken we naar hetgeen wat ons samenbracht. And that was our passion for basketball, for winning. En dat was onze passie voor basketbal om te winnen. 
So this is my message. So dit is mijn boodschap. You know, we as a church are also quite diverse. Wij als kerk wij zijn ook zeer verscheiden. We have lots of different cultures and backgrounds. We hebben allerlei verschillende culturen en achtergronden. Different teams we serve in. Verschillende teams waar we in dienen. Different spiritual gifts we have. Verschillende geestelijke gaven die we hebben. We're quite different. Ze zijn allemaal best verschillend. But the one thing we do have in common is Jesus. Maar datgene wat we gemeenschappelijk hebben dat is Jezus. He died, forgave our sins and resurrected three days later. Hij stierf, hij vergaf onze zonden en drie dagen later stond hij op de dood. And and he did that for us. En hij deed dat voor ons. Not just for your neighbor. Niet alleen voor je buurman. Not just for your family member. Niet alleen voor jouw familieleden. Not just for you. Niet zozeer alleen voor jou. No, for us. Nee, voor ons. Our love is a pool later in, in chapter 15. He talks about this. En Paulus spreekt later hierover in hoofdstuk 15. He says Christ died for our sins. Christ died for our sins. Christus is gestorven voor onze zonden. For our sins. Voor onze zonden. It's together. Het is samen. So let's not do do life alone. So laten we niet het leven op onszelf doen. And Jesus doesn't need us, but he still chose to be surrounded by 12 disciples. En Jezus heeft ons niet nodig, maar toch koos hij ervoor om omringd te worden door 12 discipelen. And that says something that he wants us to do life in community. En dat zegt iets tegen ons dat hij het leven wil doen in gemeenschap met anderen. To be unified, doing things together. Is dat we het in eenheid doen, dat we het in samen zijn doen. And what's interesting is in verse 20 it says the following. En in vers 20 is best interessant wat daar staat. It says it is not the Lord's supper you eat, for when you are eating, it's in your own private suppers. He even says that even if you're eating on your own, that's not even communion. Hij zegt zelfs wanneer je in je eentje eet, dan is dat eigenlijk geen avondmaal. For he is our savior. Want hij is onze redder. He died for us. Hij is voor ons gestorven. This is something we do together. Dit is iets wat we samen ervaren. So as we do communion, invite people. Zo so wanneer we avondmaal doen, nodig andere mensen uit. This is the reason why we have groups. Dit is de reden waarom we groepen hebben. We share life together. Is dat we samen het leven delen. Let's be inclusive. Laten we inclusief zijn. Let's share testimonies. Laten we samen onze onze getuigenissen delen. Let's share life. Laten we samen het leven delen. Because Jesus did so too. Want Jezus deed dat ook. And he must be making a statement here, as Paul said so. We're eating together. En hij moet hierbij een statement maken, zoals Paulus dat ook zegt. Is dat ze aten samen. So as we take communion later on. Zo so wanneer we later het avondmaal tot ons nemen. Let's do this together. Laten we dit samen doen. Let's not. Of course we have our own personal relationship with Jesus. En natuurlijk hebben we onze persoonlijke relatie met Jezus. But he's our savior. He died for us. Maar hij is onze redder. Hij is voor ons gestorven. Great. Geweldig. So if you think this was good, the best is yet to come. Zo so als je dacht dat dit goed was, het beste moet nog gaan so komen. Speaking of which, I'm going to invite Alex up front. Let's give a round of applause. Alex, yeah. voor een vraag, laten we een geweldig applaus geven. All right. Geweldig. Thank you, Ben. Bedankt, Ben. Um, yeah, it's my pleasure to share a slightly different take on the communion. Het is mijn voorrecht om net even een ander uitgangspunt te nemen voor het avondmaal. Today I'll be speaking a little bit about frequency. En vandaag zal ik het hebben over de frequentie. So, back when I was in Latvia. So, toen ik nog in Latvia woonde. I used to take the communion fairly frequently. Nam ik het avondmaal tot mij vrij regelmatig. A few times a month, both in church and less formal Christian gatherings. En een aantal keer in per maand, een aantal keer in de kerk, een aantal in wat informele christelijke bijeenkomsten. And so it was something I was used to. So het was iets waar ik gewend aan was geraakt. It's I wasn't used to in the way that I took it for granted, but it was standard. Ik ik was er niet gewend aan geraakt dat het voor mij gewoontjes was geworden, maar het was voor mij iets standaards wat ik deed. And when I moved to the Netherlands, this rhythm that I had. En toen ik naar Nederland kwam, was het ritme wat ik had was, broken. was gebroken. En initially, I didn't notice anything. I, don't, I didn't think there was a change. En in, in, in eerste instantie had ik zoiets van ja, er is eigenlijk niks veranderd. 
But as time went by, maar tijd doorging, there was sort of a shift in, in my heart. Er was een soort van verandering in mijn hart. So it wasn't a, it wasn't a thought. So het was niet een gedachte. But it was a feeling. Maar het was een gevoel. I felt slightly disconnected. Het voelde voor mij alsof ik een wat een stukje verbondenheid verloor. Slightly vulnerable. Ik was kwetsbaarder. Sort of spiritually weaker. Een beetje geestelijk zwakker. And so I understood that this was because I hadn't taken the communion in a long time. En ik begreep dat het kwam doordat ik het avondmaal al een hele lange periode niet tot mij had genomen. And so I remember once I was um, serving in Beautiful Minds. So ik weet nog wel één keer dat ik diende bij Beautiful Minds. I was making ice cream and Ik was aan ijs aan het maken. Time with the ladies. En gewoon geweldige <laughs> tijd met de dames. Right. And then I didn't know. <laughs> en ik wist niet that Pastor Lisby was going to share the communion. The pastor Lisby het avondmaal zou gaan delen. Now. So, as soon as I found that out. So toen ik daarover hoorde, I hit that corner over there. Verstopte ik me daar in die hoek. In some way I got my hands on some bread and some wine. En op een een of andere manier kreeg ik wat wijn en een brood. And as secretly as possible also participated. En zo geheimzinnig als het maar kon, deed ik daar stiekem maar mee. So this is just a story of how much I desire to have it again. So dit was gewoon een beeld van hoezeer zozeer ik verlangde naar het doen van avondmaal. And so I've been in the rhythm of both taking the communion and not taking it. Zo so ik ben in het ritme geweest van het nemen van avondmaal tot mij en het niet nemen van avondmaal. And what I've understood en wat is begreep that the communion the communion the holy communion is an intimate exchange with God is dat het avondmaal is een intieme uitwisseling met God. The exchange goes both ways. De uitwisseling komt van twee kanten. And you know, it's sort of a different exchange than when you pray or otherwise spend time with God. Het is een ander soort uitwisseling dat wanneer je aan het bidden bent. It's really powerful. Het is echt krachtig. In fact, because it's so powerful. Zeker nog omdat dat zo krachtig is. You know what I noticed is that it has it it bears fruit in other areas of faith and therefore also life. En wat ik heb gezien is dat het op andere gebieden van mijn leven vrucht draagt en daardoor ook op het leven. And so I thought, well, hey. So I got switched from hey. That's pretty cool. Dat is best gaaf. It's sort of like a small thing you do that has this network impact on all areas. Is dat het kleine iets wat je doet wat zo geweldige grote impact heeft op je leven. All right. Another thing that I want, well, actually the core of my message there was going to be frequency. En de kern van mijn boodschap zou zijn over de frequentie. And I also would like to share a Bible verse from 1 Corinthians 11:26. En ik zou graag een schriftgedeelte van 1 Corinthians hoofdstuk 11 vers 26 willen voorlezen. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. And I want to stress Paul's usage of whenever. En eh, ik wil even stilstaan bij het punt van wanneer dan ook. Whenever. Wanneer dan ook. As often. Al zo vaak. As frequently. Als zo, zo frequent mogelijk. Frequency, um, you could say, is a synonym to consistency. En frequentie staat eigenlijk gelijk aan consistentie, is dat je het constant door blijft gaan. And when it comes to relationships, frequency and consistency creates momentum. En wanneer het gaat over relaties, is consistentie en frequentie dat bouwt momentum op. Momentum creates depth. En momentum creëert een diepte. And depth brings transformation. 
En, en, en diepte brengt transformatie. En so, these are the three these are the three points that um, I wanted to share with you today. So dit zijn de, de drie punten die ik met jullie wilde delen vandaag. The communion is a intimate exchange with God. Dat het doen van avondmaal is een intieme uitwisseling met God. Um, it has fruit in all areas of life. Het, het draagt vrucht in alle gebieden van je leven. Frequency, consistency leads to depth, leads to transformation. En frequentie en, en consistentie leidt tot diepte, wat tot, tot transformatie leidt. And now I would like to yield the floor to Hannah, who will be sharing another angle. En ik zou het nu graag willen overdragen aan Hannah, die een andere insteek geeft. Ja, yeah, so. The topic I'm going to share today is about good attitude. Zo waar ik het over zal hebben vandaag met avondmaal is een goede houding. And before I started, I would like to read from verse 24 to 28. En wat ik als eerste zou willen doen, ik zou graag willen lezen van vers 24 tot en met 28. So, yes. So, and when he had given thanks, he brought it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And 25, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. And verse 27. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. And everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. So come to the communion in a worthy manner and so, do this in remembrance of Jesus. So kom met het avondmaal op een waardige manier en doe dit in herinnering aan Jezus. So we examine ourselves before we come to the communion. Zodat so we onszelf onderzoeken voordat we het avondmaal gaan doen. I still remember when I was back in Taiwan. Ik weet nog wel toen ik terug was in Taiwan. My dad was the elder in our church. Mijn vader was een van de oudsten in de kerk. And every time when we share the communion. En elke keer als we het avondmaal zouden delen. He would pass down the bread and cup to every one of us. Dan zou hij aan ieder van ons het brood en de wijn uitdelen. And he would tell us each by each. En hij zal ons in ieder vertellen. This is Jesus' body. This is Jesus' blood, which is for you. Dit is het lichaam van Jezus. Dit is het bloed van Jezus. Dit is voor jou. And I think this really reminds me how much God loves me. En dit herinnert mij er echt aan hoeveel God van mij houdt. And how I should really come to the communion in a respectful way. En hoe ik op een respectabele manier voor Jezus moet komen. So I think communion is not simply just a ritual we go through. So ik geloof dat het doen van avondmaal niet simpelweg een ritueel is wat we doen. It is a sacred moment that set aside for us to come before Christ in unity. Het is een heilig moment voor ons opzij gezet zodat we in eenheid voor God zouden kunnen komen. And together remembering and proclaiming Jesus death for us. En vandaag dat we herinneren en stilstaan bij de dood van Jezus Christus voor ons. And it is a time that set aside for us to really examine our own heart. En het is ook een tijd voor ons opzij gezet om ons eigen hart te onderzoeken. Because God doesn't want our obligatory religious observances or actions. Want God wil niet uh, dat wij dit doen vanuit een religieuze houding of een religieuze handeling. What He wants is our heart. Wat Hij wil is ons hart. And as we can see in verse 24 and 25. And when we, in verse 24 and 25. Jesus added to both the word about the bread and the cup. Jesus die vertelt iets verder over het brood en de wijn. The command to do this in remembrance of Jesus. Hij zei hierbij, doe dit ter herinnering van Jezus. We are to copy Jesus' attitude. En wij hebben het nodig dat we de houding van Jezus overnemen. To remember the Lord. Om de Heer te herinneren. 
night. En op die avond herinnerde hij wat hij voor ons heeft gedaan. Remember how he gave his body and his blood in order to pay for our sin. Herinner je dat hij zijn lichaam heeft gegeven zodat onze zonde betaald zou worden. So that we can reconcile us with God. Zodat wij goed weer goed zijn met God. And also remember his attitude of giving and love one another. En herinner ook zijn houding van het geven en van elkaar liefhebben. So if we examine ourselves. So wanneer we onszelf onderzoeken. And check if we have the attitude of caring one another, loving one another. Is dat we zorgen voor elkaar en dat we van elkaar houden. And keep our hearts right with others and with Jesus. En dat we onze harten goed houden met anderen en met Jezus. And take that communion seriously. En dat we op deze manier het avondmaal serieus nemen. Then we are giving it a worthy value. Dan weet dan dan maken we dit een heel waardig moment. I I think the best part of communion is that We don't have to be perfect to come to the communion. En ik weet dat wanneer we het avondmaal tot ons nemen, betekent dat niet dat we perfect hoeven te zijn. As in the Bible, it doesn't say, are you unworthy to come to the communion? Want uh, dat, zo staat het ook in de Bijbel, als dat, we, uh, dat we als mensen voor het avondmaal kunnen nemen. But it says, do not do this in an unworthy way. Maar hij zegt, doe dit niet op een onwaardige manier. So make the communion meaningful. Zo so maak, laat het avondmaal iets waard voor je zijn. Come to a communion in a good attitude. Kom naar eh, met het avondmaal in een juiste houding. Give it worth and honor what Jesus is saying. Geef het de waarde in de woorden die Jezus daaraan heeft gegeven. This is Jesus' body. This is Jesus' blood. And dit, do this in remembrance of Jesus. Dit is Jezus' lichaam. Dit is Jezus' zijn bloed. En doe dit in herinnering aan de dood van Jezus. As he is a forgiver and remember his sacrificial love for us. Wanneer hij iemand is die vergeeft en dat wij stilstaan bij de opoffering van zijn lichaam voor ons. And Elha is coming next, so let's give her a hand. Zo so laten we Eugenia een geweldig applaus geven. Zij is nu de volgende spreekster. Yeah, how how good were all three of them? Zo so, goed waren deze drie mensen. So yeah, I will talk a little bit more about uh, coming. With confidence to the moment of communion. So, ik zal uh, iets langer stilstaan bij het komen met vertrouwen uh, voor het avondmaal. So, I will be reading uh, verses 31 and 32. So, ik zal uh, de lezen, vers 31 en 32. And it says, but if we were more discerning with regard to ourselves, we will not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. And so. What, what Hannah was talking about just now. Waar Hannah het juist over had. Was about not coming, that Paul is instructing the, the church of Corinth. Is dat uh, Paulus die instrueert de kerk in Corinthe. To not come to the, the communion in, in an unworthy manner. Om op een onwaardige manier het avondmaal tot hen te nemen. Because this means sinning against the body. Want dit betekent dat je zonder tegen het lichaam. But uh, when we, what, what Hannah was saying of uh, making communion meaningful. Maar wat we hadden het over gehad over het betekenisvol maken van het avondmaal. It means, you know, doing in remembrance of Jesus sacrifice. Het betekent dat we het doen vanuit de herinnering van Jezus zijn offer. And it means also um, when we read in verses 31 and 32. En het betekent ook zoals we net lazen in vers 31 en 32. That having sin does not mean we cannot participate at all in communion. Is dat wanneer we zondig zijn dat het niet maakt dat we helemaal niet kunnen deelnemen aan het avondmaal. But that we cannot participate without having discerned the body of Christ. Maar dat we niet kunnen deelnemen zonder dat we uh, 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 een review geven over het lichaam van Christus. And so what Paul is inviting us to do. So what Paulus ons instrueert om te doen. Is to examine our hearts. Is to dat look we in sin. onze harten onderzoeken voor zonde. And so 
that then we take part of the sacred moment. En dat we dan deelnemen aan het heilige moment. And so, but sometimes, what does that look in practice? Maar hoe ziet dat dan in de praktijk uit? And throughout Christian life, I'm, I'm sure there's uh, a lot of uh, spiritual disciplines. En uh, in ons christelijk leven bestaan er een heleboel disciplines. And uh, one of those disciplines is called self-examination. En een van die disciplines is zelfonderzoek. And self-examination is all about uh, reflecting in prayer. En wanneer we onszelf onderzoeken, dan is dat uh, wanneer we onszelf reflecteren in gebed. And it's reflecting on those moments in your day where you, um, your actions or your attitudes. Is dat we reflecteren in die momenten van de dag waarbij we specifieke houdingen hebben of gedachtes. When those attitudes didn't reflect the character of Jesus. Wanneer deze gedachtes of houdingen niet het karakter reflecteren van Jezus. And when we, uh, sorry. When we uh, don't, when we reflect, when we take that moment to reflect. En wanneer we bij dat moment stilstaan, we we look within ourselves and we look to those things we rather hide away. En dan kijken we naar onszelf binnenin ons en dan willen we ze liever wegstoppen. This practice means acknowledging and naming your sin. En uh, de, deze gewoonte betekent dat je die zonde benoemt. This means acknowledging that you watch something you shouldn't have watched. Is dat je erkent dat je iets hebt gezien wat je niet naar had moeten kijken. This means acknowledging that you let your anger take over you. Is dat je erkent dat je boosheid over je hebt laten heen komen. That you are too mean with your sister, too sarcastic with your brother. Is dat je uh, uh, vervelend doet naar je zusje of dat je sarcastisch bent naar je broer. Um, that you let your yeah you lost your patience or you were too selfish. Is dat je je geduld bent verloren of dat je te zelfzuchtig bent geweest. And the list could go on, and I think everyone can look within ourselves and just realize those moments. And the list gaat veel verder, and I know that we binnenin onszelf uh, weten wat God tot ons spreekt. But it's important to take that moment to to look within and invite God God to guide us. Maar het is belangrijk dat we dat moment nemen om God uit te nodigen in ons leven. And so this is what, in a way, Paul is asking us to do. And this is eigenlijk dan ook hetgeen wat Paulus ons uitlegt om te doen. He's asking you to. To reflect, to examine your heart. Hij vraagt je om te reflecteren, om je hart te onderzoeken. To discern, to distinguish those all the ways you were wrong in that day, that week. En dat je stilstaat bij al die dingen en onderscheiding hebt van, hey, wat ging er verkeerd deze week? And so, when we do that, we also need to um, bring it to the cross, bring it to Jesus. En wanneer we dat doen, dan moeten we het ook brengen bij Jezus. Dan moeten we het ook brengen naar het kruis. We need to ask for forgiveness. En we moeten vragen om vergeving. And so when we when we do this, when we bring it to the cross, there's another part that comes into play. So wanneer we dit naar het kruis brengen, dan is er nog iets anders wat meespeelt. And that is trust. And that is vertrouwen. We trust in God. We trust in His love. His we grace. We vertrouwen in God. We vertrouwen in zijn liefde. We vertrouwen in zijn genade. His comf- uh, His uh, sacrifice. Zijn opoffering. And we when we do that, we come to Him and we, we give it all. En wanneer we dat doen, dan komen we voor hem en dan geven we ons alles. And we are confident that our God is a God of forgiveness. En dan zijn we vol vertrouwen dat we weten dat God een God is van vergeving. So I today when we take communion or whenever next you take communion. Zo so vandaag wanneer we ons avondmaal nemen of wanneer je dan ook het avondmaal tot je neemt. I invite you, but Paul invites you as well to dan, take a moment. Dan, dan nodig ik je uit, maar Paulus die nodigt je ook uit om een moment te nemen. To take to take that moment and and look. And reflect in your heart. En momenten nemen en te kijken en te reflecteren in je hart. To, to acknowledge your sin, your wrongdoings. Om te erkennen wat de dingen zijn die je niet goed hebt gedaan. Give it to Jesus. And Ge- geef het aan Jezus. In remembrance that Jesus, uh, uh, that Jesus' blood and body 
is for you. In herinnering dat het lichaam van Jezus Christus en zijn bloed voor jou is. And with the confidence that he will make good on his promise. En met het vertrouwen is dat hij zijn belofte zou nakomen. And deliver you. En dat hij je zal bevrijden. Thank you very much. Well done. Fantastic. Geweldig. Hoe goed was dat? Power of unity. De kracht van eenheid. Frequency. Frequentie. Eating in a worthy manner. Het is je dat tot je neemt op een waardige manier. Confidently. En dat je met vertrouwen komt voor God. Can we give them another hand? Kunnen we ze een geweldig applaus geven? Thank you guys. Supergoed. Amazing. I learned something this week. Ik heb deze week iets geleerd. Uh, there's a volcano in the south of Italy called Mount Etna. Dat in het zuiden van Italië is er een berg genaamd vulkaan genaamd Etna. And I used to think these things would go off every once every century or something. En ik dacht dat deze vulkanen elke eeuw zeg maar zou um, ja, uh, opgaan. But this one's going off all the time. Maar deze die die gaat er eigenlijk de hele tijd door. There's constant steam coming out of some of the the craters. Vanuit de kraters komt er gewoon een constant stoom. There's small lava flows happening. Er zijn gewoon kleine, kleine lavastromen die gewoon. It may be that it doesn't very often have a full eruption. En misschien betekent het dat er niet altijd een hele grote explosie is. Pouring lava all over the local town. Is dat over de lokale steden dat er lava komt? But there's something constantly going on. Maar er is iets wat constant gaande is. My desire for us. En mijn verlangen voor ons. Is dat from the inside of us there is a constant flow of the river of life. Is dat er vanuit binnen ons uit dat er een constante stroom is van de rivier van leven. People look to us. Dat wanneer mensen naar ons kijken. If you look at the Mount Etna. Wanneer je kijkt naar de vulkaan Etna. out of all the time. Dan zie je daar stoom vandaan komen. What amazing thought that others would look at you and go, wow. There's something different about them. Wat een bijzondere gedachte is dat andere mensen naar je zouden kijken en zouden zeggen: "Hey, de hele tijd door zie je deze something different. You smell different. You look different. Er is een aroma wat van je afkomt wat anders is. Je ziet er anders uit. Je ruikt anders. Je draagt de tegenwoordigheid van de Heer. En voor ons om dat te doen. We need to do what Urge was encouraging us to do and that's self-reflect. Het is belangrijk zoals Eugenia dat uitlegt wat we moeten doen is zelfreflectie. We need to on a regular basis come before him. Is dat we op regelmatige basis voor hem moeten komen. And yes give thanks that we have access to him. En ja dat we hem bedanken dat we toegang hebben tot zijn troon. Yes give him praise. Ja dat we hem prijzen. Read his word and make declarations of faith. Is dat we zijn woord lezen dat we proclamaties doen van geloof. But we also need to have moments where we allow him to cleanse our hearts. Maar het is ook nodig dat we momenten hebben waarbij we zijn liefde op ons hart laten. En dat we eerlijk met onszelf kunnen zijn. Oh Lord, hey, uh, I need you. Is dat we zeggen tegen God, God, we hebben nodig. I need your forgiveness in this area. Ik heb uw vergeving nodig op dit gebied. That's a good thing to do that. Dat is een goed iets om te doen. Because there's instant relief. Want er is Het is een instant opluchting. Een gevoel van vrede. Herstel. That comes flooding into our hearts. Dat binnenstroomt in ons hart. That enables us to carry ourselves with our confident, the confident hope that we have in Him. Dat ons in staat stelt om dat volle vertrouwen te hebben in de hoop die we in Hem hebben. So as we share the bread and the wine right now. So wanneer we samen het brood en de wijn delen. I want us to take a moment. Dan wil ik een moment nemen. To reflect. Om te reflecteren. But not to reflect and beat yourself up. En niet om te reflecteren om jezelf helemaal schuld aan te spreken. Rather reflect. Maar dat je reflecteert. Lay yourself before him. Is dat je jezelf voor hem legt. Confess what you need to. Is dat je uh, uh, uitspreekt wat Allow nodig is om uit te spreken. Is dat je hem toestaat om je te reinigen, you. om je te herstellen. And put a confidence in your soul. En een vertrouwen in je ziel so te leggen. Zo so laten we samen bidden. Let's just spend a moment. 
Laten we een moment nemen. Reflecting on your life. Dat we reflecteren op ons eigen leven. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. This is a safe place. Dit is een veilige plaats. In your presence. In uw aanwezigheid. Dank u wel voor uw genade. Your forgiveness. Uw vergeving. The healing. Uw genezing. Forgive us our sin. Vergeef ons onze zonden. God, as a community, we recognize the moments where all of us fail. God, als gemeenschap, dan weten we dat er momenten zijn waarbij we falen. We own that together. Forgive us. En we erkennen dat gezamenlijk. Vergeef ons daarvan. Forgive us for our impatience. Vergeef ons voor ons ongeduld. Forgive us. Vergeef ons. For our anger. Voor onze boosheid. Forgive us for our unclean thoughts. Vergeef ons van onze onreine gedachten. Forgive us, Lord. Vergeef ons hier. Things we've said. De dingen die we hebben gezegd. Dingen die we hebben gedaan. Dingen die we hebben gedacht. Vol vertrouwen voor Gods troon mogen komen. Through the curtain. Door het gordijn heen. Jesus hung on the cross. The curtain in the temple was destroyed. Jezus hing aan het kruis en het gordijn van de tempel en de tempel zelf scheurde in twee. It wasn't simply drawn across so that you could pull it back and separate yourself from God at any moment you feel bad. En het was niet zozeer dat je je vanuit elk moment gewoon zou kunnen terugtrekken van God op het moment dat je je slecht voelde. It was neatly folded away so you. Het was uh, niet uh, netjes uh, weg, weggevouwen zodat, het, zodat je dat weer kon opbergen. It was destroyed. Het was vernietigd. So that at any moment, zodat at elk gegeven moment. Of his grace, vanwege zijn genade. At every moment you can confidently come before him. Op elk moment je vol vertrouwen bij hem mag komen. So, on his so wat ik wil zeggen namens hemzelf. You are forgiven. Jij bent vergeven. You are cleansed. Jij bent gereinigd. You have been restored. Jij bent hersteld. He who has confessed his sin, hij die zijn zonde heeft beleid. Has been forgiven for his faithful. Is vergeven omdat hij getrouw is. To forgive us. Om ons te vergeven. You are forgiven. Jij bent vergeven. In Jesus name. In Jezus naam. So when you take the bread. Zo so dat je het brood neemt. And uh, if you feel comfortable doing this. En wanneer je je comfortabel genoeg voelt om dit te doen. I want you to turn to one other or two other people around you. Wil ik dat je naar één meerdere mensen om je heen keert. And serve one another. Maybe all that ends up doing is you swap bread. En uh, dat je elkaar bedient. En misschien betekent dat zou dat eruit kunnen zien is dat je elkaar elkaars brood geeft, dat je dat uitwisselt. I love what Ben was saying that we do this in community. Ik hou ervan wat Ben zei is dat we dat dit doen in gemeenschap. One of those practices you can't do alone. Dat zijn een van die dingen die we doen die je niet op jezelf kunt doen. Dat is waarom we het over het algemeen doen in onze groepen. So organic, we do it around a 
dinner table. Omdat het zo organisch is. We doen het aan een eettafel. Like we delen het samen als een maaltijd. So why don't you do it right now? So laten we dat nu samen two, doen. Three people together. Misschien twee, drie mensen bij elkaar samen. If you're sitting on your own and you feel uncomfortable, then it's fine. So als je op jezelf zit en je voelt je oncomfortabel bij, dat is oké. But now we see you. Maar weet dat we je zien. It's going to give you a moment. Once you've shared the bread, then you can share the wine together. We laten we samen dit moment delen om samen het brood staat voor zijn lichaam dat gebroken is en het wijn staat voor zijn bloed dat gevloeid is Let's voor do ons. That laten we samen doen. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.